0: Hallo aus dem Bundestag
1: mit Stella Czivcik
0: und Daniel Lücking.
1: Ja, wir haben es 22.26 Uhr. Wir haben tatsächlich noch Licht hier in den Hallen des Paul-Löbe-Hauses und machen jetzt einen schnellen Corona-Podcast. Nein, kein Corona-Podcast. Ich habe nur Corona gerade im Kopf. Wir haben tatsächlich noch Licht und haben heute eine ganze Reihe an Zeugen, aber eigentlich auch nicht so richtig viel drüber zu sagen. Ähm, Allein schon, weil wir heute direkt den Tag mit einem Highspeed-Zeugen begonnen haben. Stella, wie lange hatten wir den da?
0: Vor dem Highspeed-Zeugen war ja noch der ein Zeuge T.O. Kriminalhauptkommissar vom LKA Berlin, der wegen Aussageunfähigkeit abgesagt hatte und auf diesen Zeugen, der nicht anwesend war, folgte der Zeuge TL, Kriminaloberkommissar vom LKA Berlin und dieser machte in seinem Eingangsstatement von seinem Aussage Verweigerungsrecht Gebrauch und ähm, wurde noch sporadisch mit zwei, drei Fragen konfrontiert und sagte so, naja, wie gesagt, dazu sage ich jetzt nichts. Also dazu diesen Fragen gehörte zum Beispiel auch, auch Zeugen, Zeugen werden auch häufig gefragt, ähm, wie ihr beruflicher Werdegang ist und selbst dazu wollte sich der Zeuge nicht äußern. Also nach einer Viertelstunde war dieser Zeuge abgefrühstückt.
1: Ja, sein Zeugnisverweigerungsrecht hat er deswegen in äh, Anspruch genommen, weil gegen ihn zwei Verfahren laufen, beziehungsweise eins ist abgeschlossen und äh, aber noch nicht so abgeschlossen, dass es nicht durchaus wieder aufgenommen werden könnte. Und ein weiteres, ein Disziplinarverfahren ist eben auch noch nicht abgeschlossen und ja, er wollte sich eben nicht selber belasten. Wir müssen kurz sagen, worum es da ging. Äh, Da ging es schlichtweg um Aktenmanipulationen, die aber im ersten Verfahren nicht nachgewiesen werden konnten, eindeutig. Ähm, Es geht darum, dass wirklich nach dem Attentat vom Breitscheidplatz Akten manipuliert worden sein sollen, was man ihm bisher nicht nachweisen konnte. Und vorsorglich sagt er nun Aussageverweigerungsrecht, weil ich möchte mich nicht selbst belasten. Und damit ist eigentlich... Na, der Drops äh, ziemlich glutscht und klar. Ähm, Es gab auch irgendwie keine, ähm, was man dem Herrn Innensenator hier in Berlin anlasten muss, ähm, keine Zusicherung, dass keine weiteren Ermittlungen ähm, aufgenommen werden. Ähm, Ich erinnere mich da an den NSA-Ausschuss, in dem ganz viele BND-Zeugen ausgesagt haben, mit dem Wissen im Hintergrund, was ihnen der damalige Präsident äh, Herr Schindler mitgegeben hat, nämlich, dass es keine disziplinaren Auswirkungen haben wird und keine Ermittlungen nach sich ziehen wird. Ähm, ja, so ist, sind die Zeugen hier in Berlin nicht ausgestattet worden. Vermutlich, weil wegen dem laufenden Gerichtsverfahren ohnehin da schon keine Verhandlungsmasse mehr da gewesen wäre. Äh, Sei es drum, es führt gerade dazu, dass wesentliche Zeugen hier nicht aussagen und nicht gehört werden. Ähm, Zeuge O, der wegen Krankheit auch entschuldigt ist, wird höchstwahrscheinlich auch vom Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen. Das sind Erfahrungswerte, weil eben beide Zeugen schon vor dem Berliner Abgeordnetenhaus nicht aussagen wollten und das hier entsprechend im Bundestag auch nicht getan haben. Soviel zur Kritikfähigkeit von Polizeibeamten im LKA Berlin. Ja, und dann kommen wir mal zu Zeugen, die dann heute auch wirklich was ausgesagt haben. Wen hatten wir denn da als Erste da?
0: Als erste Zeugin, die knappe vier Stunden ausgesagt hat, war Dr. Julia Pohlmeier vom BKA. Und sie ist seit 2006 ähm, Gruppenleiterin in der Abteilung islamistischer Terrorismus. Und ähm, sie machte w- w- einen sehr positiven ähm, Auftritt dahingehend, dass sie das Eingangsstatement dafür verwendet hatte, offen gebliebene Fragen aus ihrer vorherigen Anhörung, denn diese Ze- Zeugin war jetzt zum zweiten Mal geladen, ähm, aufgegriffen hat. Die hatte sich Hausaufgaben mitgenommen, Fragen von Martina Renner und von Irene Milhalic und hat gesagt, das habe ich jetzt nochmal recherchiert und hat es dann, äh, ist den Fragen dann nochmal nachgegangen und hat da sehr genau drauf geantwortet. Und das fand ich war irgendwie ein guter Ansatz, weil so auch wirklich konstruktiv und wirklich äh, proaktiv von Zeuginnen ähm, hier in dem Ausschuss agiert worden ist. Das ist irgendwie ähm, fand ich sehr positiv und
1: das hat auch Knapp eine Stunde gedauert, dieses Eingangsstatement und sie hat sehr im Zusammenhang vorgetragen, hat auch immer wieder erläutert, welche Fragen ihr gestellt worden sind, hat das dann in alle möglichen Richtungen hin beleuchtet und sie meinte, sie sei eine Zeugin, der man am besten schriftlich Fragen stelle, weil sie schriftlich eloquenter sei als im Frage-Antwort-Spiel, so hat sie es genannt. Aber das Frage-Antwort-Spiel hatten wir ja dann auch noch und ja, da war dann auch, weiß ich nicht, ob das auch mit Eloquenz zu retten gewesen wäre, aber das lässt sich halt auch nicht mit mangelnder Eloquenz begründen, was da im Frage-Antwort-Spiel noch rauskam.
0: Die Hauptäußerung, die Zeugin Pohlmeier tätigte, war ähm, auch bezogen auf das HTC-Handy, von dem wir jetzt schon sehr häufig gesprochen haben. Das ist jenes Handy, welches äh, vorne in der was war das Kühlerhaube-Stoßstange des LKWs gefunden worden ist und was da aus dubiosen Un- Umständen irgendwie reingesteckt worden ist von wer weiß wem. Ähm, sagte, dass dieses Handy mit den dort darin enthaltenen Geodaten, also sie sprach davon 30.000 Geodaten, die aus, ähm, ja, aus Cloud-Daten ähm, gewonnen werden konnten, ähm, wie Goldstaub sei. Weil sie sagte, dass es das wäre sehr, sehr selten, genauso ein flächendeckendes ähm, ja, Geoinformation über, über jemanden zu haben. Denn sie sagte, dass sie wirklich. Ähm, in, fast lückenloses Bewegungsprofil des späteren Attentäters hatten und ähm, also sie, sie erzählte zum Beispiel, dass sie von der Kieler Brücke dieses Bekennervideo ähm, dort zeitlich mit sozusagen genau abdecken konnten mit den Geodaten, die ihnen vorliegen oder ähm, Drogenumschlagplätze oder eben die, die seine Aufenthalte in der Fusilet-Moschee, das sei also ziemlich deckungsgleich gewesen und ähm, Du sagst eben, dass das ja dass es Gold wert ist, so ein, solche, über solche Daten zu verfügen und wirklich ähm, auch im Nachhinein ein Bewegungsprofil erstellen zu können oder eben ja eine Bewegung einer Person nachvollziehen zu können.
1: Ja, insgesamt liegen Daten vor vom 2.10.2016 bis zum Anschlagstag. Das hat sie versucht, sehr konsistent und sehr überzeugt vorzutragen. Nur muss man jetzt auch nochmal bezüglich Geodaten und Metadaten eben halt auch festhalten, dass es eben nicht auszuschließen ist, dass der spätere Attentäter in dieser Zeit nicht auch eben diesen Geodatensatz manipuliert hat. Wir haben in vorherigen vorherigen Aussagen immer wieder festgestellt, dass die, äh, nicht nur der spätere Attentäter, sondern auch Menschen um ihn herum sich sehr wohl der technischen Überwachungsmöglichkeiten bewusst gewesen sind und welche digitalen Spuren sie gegebenenfalls hinterlassen. Da wurden halt auch Profile gelöscht und ähm, es wurden eben Sachen unternommen, um...
0: Äh, Kannst du Handy auch einfach mal jemand anderem mitgeben, zum Beispiel, das ist das Einfachste.
1: Genau, dahin wollte ich. <lacht> ähm, es, also, wenn wir hier wirklich über einen Zeitraum von fast drei Monaten reden. Ähm, da ist es durchaus möglich, bei der Menge an Menschen, die der Spätratentäter getroffen hat, dass das Handy halt auch einfach mal unbemerkt ausgetauscht worden ist, dass man irgendwie drei Stunden anderer Wege ging und dass eben dieses lückenlose Bewegungsprofil nicht komplett lückenlos ist. Ähm, es gab auch aus den Kreisen der Obleute einen äh, Hinweis, nämlich, dass eben auch äh, dieses angeblich lückenlose Bewegungsprofil nicht so ganz lücken los sein kann, weil... Ähm, dieses äh, Handy nach der Tat äh, zeitweise noch am Kudamm eingeloggt gewesen ist, während nachweislich durch Überwachungskameras festgehalten der Attentäter im TGW in Frankreich unterwegs gewesen ist, im Schnellzug. Also sind auch da irgendwelche blinden Flecken enthalten und einen ganz großen blinden Fleck, den äh, konnte Frau Pohlmeier nämlich auch nicht auflösen heute. Der hängt nämlich auch mit diesen Handys zusammen, Stella.
0: Ich wäre jetzt auf die Flucht gekommen. Du, Worauf? worauf mach gerne weiter. Okay.
1: Ähm, ja, den großen Punkt, den sie nicht auflösen konnte, das war, dass wir immer noch keinen Beleg dafür haben, über welche Internetverbindung die Kommunikation aus dem Lkw mit äh, dem Unterstützer Mumu 1 erfolgt ist. Es ist klar, dass der Attentäter ähm, aus dem Lkw heraus eben diese Kommunikation getätigt hat. Nur sind beide gefundenen Smartphones äh, nicht in der Lage gewesen, eine Internetverbindung herzustellen. Und äh, damit ist sie heute konfrontiert worden, äh, die Frau Pohlmeier. Und und äh, konnte nur auf die Techniker verweisen, die das überprüft hätten. Und eine technische Erklärung gab es von ihr nicht. Sie meinte aber, es sei durchaus möglich, dass ein Handy ohne SIM-Karte äh, eben äh, doch genutzt worden sei oder dass eben die Provider diese Daten nicht erfasst hätten hätten, ähm, was insgesamt sehr, sehr schwierig zu erklären ist, vor allen Dingen, weil sie ja dieses Bewegungsprofil des HTC-Handys als lückenlos beschrieben hat. Insofern muss irgendetwas stattgefunden haben an Internetverbindung und ähm, von dieser zusätzlichen Quelle von Internet mutmaßlich ein drittes äh, Handy oder Smartphone, Ähm, da ist bisher eben nichts zu finden. Ähm, Das hat ihr Irene Mihalic mehr oder weniger auch um die Ohren äh, gehauen und äh, hat ihr ähm, nochmal ganz klar und deutlich gesagt, Sie wissen es nicht. Und es gab eben auch weitere Aspekte, die sich dann noch um den äh, LKW und die Spuren im LKW drehen, wo sie eben, wo ebenfalls oder wo Zeugin Pohlmeier ebenfalls in einem Brustton der Überzeugung, der meines Erachtens nach darauf fußt, dass sie einfach blind davon ausgeht, dass äh, andere Abteilungen äh, korrekte Ergebnisse zugeliefert haben, ähm, hat, also sie hat in einem Brustton der Überzeugung vertreten, das sei alles irgendwie Ausanalysiert und ähm, ja, sei schlüssig und da hätte es jetzt nichts gegeben, was man hätte übersehen können.
0: Was mir am negativsten leider aufgestoßen ist, ist so diese Vermittlung des Attentats, dass das so ein bisschen holter polter zufällig passiert ist. Ähm, weil die Zeugin feststellt, dass diese Flucht des Attentäters, wo er einige Tage vom Radar verschwunden ist, bevor er dann an ja, einigen Bahnhöfen aufgetaucht ist und dann letztlich in Italien da zu dem Zwischenfall mit den Carabinieri kam und zu seiner Tötung. Konstantin von Notz konfrontierte sie auch mit der Frage, ob sie wisse, wie da diese Koinzidenz aussieht zwischen dem letzten Beladeort des Lkw und dem 1,7 Kilometer entfernten Ort, wo der Attentäter zu Tode kam Ähm, und und sagt dann irgendwie, naja, also so zielgeführt wirkt mir das nicht, also der der ist ja dann dahin und dann hat er sich da ein Ticket geholt, das hat er nicht angetreten, dann ist er irgendwie, also ja ein bisschen da so rumlaviert, genau und ähm, das die ähm, auch auch dieses Auffinden des LKW ähm, ja dass der dass, dass der Herr U da letztlich im, in dem LKW war und eben dieser LKW noch nicht gelöscht war das lag daran dass eben ThyssenKrupp da irgendwie ihn noch nicht erwartet hat oder irgendwie der Slot noch nicht frei war und er deswegen dann da gewartet hat und das ja, das ist ja zufällig hier so, so ein LKW gewesen. Also, das, das, ähm, ich finde es erstaunlich, sich in so, so einer Häufung oder so, so viel, wie wir jetzt schon von dem, von der Aufarbeitung dieses Anschlags gehört haben, dass man jetzt so viel auf Zufall, ähm, sich beruft und dann auch sagt, ja, die Tatsache, dass er eben der, auf der Flucht nicht zielstrebig irgendwo hingereist ist, sondern so durch die Gegend, das spricht irgendwie von spricht gegen Planung, ähm, ich würde es eher für realistisch halten, dass er mit seinem Tod gerechnet hat, auf entweder eben Suicide by Cop oder eben in, in, während dieses Anschlags äh, ums Leben zu kommen, dass das vielleicht eher der, das der Grund ist, warum man dann ähm, ja sozusagen irgendwie...
1: Sich die Fluchtplanung einfach gespart hat. Sich
0: die Fluchtplanung gespart hat, richtig. Also, Aber dass man dann sagt, naja, der, Aus-, der Anschlag, äh, das, der war ungeplant, also das hat jetzt so noch keine Zeugen oder kein Zeuge, Vom Ausschuss ausgesagt.
1: Nee, wobei sie äh, sich wirklich da auf die Flucht, äh, glaube ich, bezog, weil zur Vorbereitung des Anschlags, da hat sie ja auch äh, ähm, eingestanden, dass der Goldstaub, nämlich diese ähm, Bewegungsdaten vom HTC Handy, eben auch mehrfach den äh, Ort Breitscheidplatz ähm, enthalten haben, ähm, den der spätere Attentäter vorher äh, aufgesucht hat und äh, was offensichtlich durch das äh, Gerät dokumentiert worden ist. Ähm, Man bleibt aber insgesamt bei dieser Aussage sehr vage und äh, sagt eben nicht, inwieweit man diese Handyverbindung, diese Handydaten ganz eindeutig der Person zuordnen konnte. Es gab in vorherigen Aussagen schon mal so die äh, Andeutung oder die die Beschreibung. Ja, man hat eben äh, auf Videoüberwachung geschaut, hat den äh, späteren Attentäter gesehen, hatte gleichzeitig den Hinweis aus den Metadaten, dass eben das Smartphone äh, zu dem Zeitpunkt an diesem Ort war und konnte so eben ein Bild zusätzlich zu dieser digitalen Spur dazu packen. Nur, was so ein bisschen da fehlt in den Aussagen, ist die konsistente Darstellung. Ähm, Naja, an wie vielen Tagen hat man denn so eine Übereinstimmung? Hat man jetzt äh, irgendwie jeden zweiten Tag eine positive Sichtung, die zur digitalen Spur passt und eine reale äh, Sichtung der Person noch beinhaltet? Oder ähm, ist das nur irgendwie so einmal die Woche vorgekommen, dass man irgendwie sagen könnte, ja, okay, das haut so irgendwie hin? Ähm, Da bleiben die Zeugen und blieb auch Frau Pohlmeier sehr unpräzise. Und was mich auch ein bisschen überrascht hat, war die Aussage von Herrn Bülow vom BKA, dass eben zu dieser Internetverbindung äh, mit den fehlenden SIM-Karten immer noch äh, Ermittlungen laufen würden. Also wir sind irgendwie vier Jahre nach dem Anschlag mittlerweile, ähm, fast vier Jahre und äh, da, wird, da wird dann immer noch an etwas sehr Substanziellem äh, ermittelt, was ja, sich irgendwie mir persönlich nicht so ganz erschließt.
0: Ja. Auch bezüglich nicht ausgewerteter Handys wurde natürlich die Zeugin auch zu Bile Benabar befragt und zu dessen sehr abrupter fixer Abschiebung und sie sagte, dass vor diese schnelle Abschiebung forciert worden ist, weil eben die ähm, noch von ihm zu versitzende Haft äh, in absehbarer Nähe war. Und deswegen, ähm, ja, sie sagte irgendwie, dass der Anschlag ihre Abteilung so traumatisiert hätte, dass sie gesagt hat, sowas wollen wir nicht nochmal. Und äh, Bilal Benamar ist da ein Anwärter für. Und deswegen hat sie, haben sie auch sie für die schnelle Abschiebung plädiert und ähm, sagte, also weil noch Sc- äh, zum Beispiel Screenshots auf dem Handy von Billy Benamar gefunden wurden, die im Zusammenhang mit dem Anschlag stehen, sagte sie, dass wir konnten aber irgendwie schon äh, ersehen, dass das Handy nicht viel Informationen bringen würde. Eine Tatwaffe wäre für uns interessanter gewesen, also ob eben Bezüge Billy Benamar zur Tatwaffe irgendwie bestehen. Ähm, aber da war sie eigentlich relativ relaxed, was diese schnelle Abschiebung Billy Benamars betrifft. Die Zeugin wurde unter anderem auch befragt zur jetzt heute sehr häufig erwähnten Sonnenallee 54. Da handelt es sich ja um einen Imbiss, wo, ähm, ja, wo sich Gefährder, sage ich jetzt mal, im, im Groben gerne aufgehalten haben. Ähm, dort wurden auch ähm, Leute akquiriert, um und äh, ja, es war so wie ein, ja, ich weiß nicht, ob das auch ein Waffenumschlagplatz war, aber auf jeden Fall eben die Absprache, wie man an Waffen kommen könnte. Und das ist auch ein Ort, der äh, große Geldsummen gespendet hat an einschlägige Moscheen. Und ähm, Die Zeugin kannte, oder der sagte ja die die Sonderallee 54 etwas, aber sie war jetzt da relativ ähm, pragmatisch in in der Festlegung, in welchem Zusammenhang sie davon gehört habe.
1: Ja, und dann sind wir mit dieser Zeugin quasi schon durch. Ich muss mal gerade etwas anschauen. Ja, und nachdem, diese, nachdem wir jetzt gerade mal ganz kurz in diese heute im Bundestag Listen reingeschaut haben, können wir euch auch erzählen, wie die aufgebaut sind. Es sind einfach Twitter-Listen von den Obleuten, die in den Untersuchungsausschüssen sitzen. Der Effekt von einer Twitter-Liste ist, dass alle Tweets, die jemand, der in diesem Ausschuss sitzt, verbreitet, in dieser Liste zusammenlaufen. Was ein bisschen kontraproduktiv ist, denn es suggeriert einerseits, okay, hier erfahrt ihr alles, was in den Untersuchungsausschüssen so vor sich geht. Problem ist, ähm, nicht alle Ob-Leute twittern und im Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss sind es eigentlich nur Benjamin Strasser, äh, Martina Renner, Konstantin von Notz und Irene Mihalic, die regelmäßig twittern. Äh, zwischendurch findet man äh, Fritz Felgentreu und die CDU-CSU äh, Fraktion twittert überhaupt nicht. Ähm, weder unter dem Hashtag noch wirklich zu diesem Thema. Und insofern, ja, es gibt dann halt eine Twitter-Liste auf heute im Bundestag, die mit dem Untersuchungsausschuss als Oberthema verknüpft ist, wo aber faktisch keine Informationen zum untersuchungsausschuss drin laufen, beziehungsweise nur ganz viele andere Informationen, die die Parlamentarier so preisgeben, wenn Herr Gröler zum Beispiel über alles Mögliche twittert, aber nicht über den Ausschuss, dann landet das eben auch in dieser Liste und ich glaube, da sollte heute im Bundestag nochmal überdenken, was man da tut. Ähm, Wichtig viel wichtiger wäre halt, dass man eine Suche zusammenpackt, was unter diesem Hashtag äh, insgesamt zu finden ist. Und ja, da werden dann auch ParlamentarierInnen äh, drin vorkommen, aber letztendlich dann auch nur das Thema und diejenigen, die sich wirklich am Thema beteiligen. ein netter Ansatz insgesamt, aber da muss man, glaube ich, noch mal ran, dass das auch wirklich zu Inhalten führt, die mit den Untersuchungsausschüssen zu tun haben. Äh, setzen wir fort mit Zeugen Nummer drei. Ähm, wir haben heute echt, eigentlich haben wir ja zwei Zeugen aus einem sehr ähnlichen Feld gesehen. Das sind äh, beides Vertrauenspersonenführer, aber die haben sich, äh, also muss ich jetzt so im Nachklapp sagen, äh, komplett unterschiedlich verhalten, oder?
0: Ja, ein ja, ein. ja fangen wir mit dem ersten VP-Führer an. Das war der dritte Zeuge des Tages, ähm, Polizeihauptkommissar I.K. vom LKA Berlin. Es fing eigentlich so auch mit Benjamin Strasser wieder an, dass sie so ein bisschen versuchten, aus dem Zeugen herauszuschälen, welches denn die VP'en sind, um die sich ähm, I.K. kümmert. Und... Ähm, vor allen Dingen ja also welche 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 Personenkreise sich die ähm, Vp'n ähm, ja, auf welche Personenkreise die Vp'n angesetzt waren und äh, da lavierte so der Zeuge um die Antworten rum und sagte eigentlich also sagte das ist das viel dann schon auf die Strategie ging und eben auf, auf zu zu viel über Taktik ähm, verraten würde, als dass er darüber Auskunft geben könnte, Ähm, ließ sich aber dazu herabzusagen, dass er der zweite VP-Führer der VP 1844 ist. (lacht) So, äh, jetzt wisst ihr auch das. Herzlichen Glückwunsch. das ist eine VP, die ähm, zweimal mit Lichtbildvorlagen des späteren Attentäters konfrontiert worden ist. Einmal vor dem Anschlag und einmal nach dem Anschlag. Und erst nach dem Anschlag erkannte die VP, dass es eine Person ist, die sich mal in der Fusilet moschee aufgehalten hat. Aber ähm, da war kein Kennverhältnis da. Ähm, und auch, weil natürlich immer so als, als ähm, Präzedenzfall, die VP01 angeführt wird, war ohne sie so selbst bei diesem kaschierten Namen, beim Namen zu nennen, äh, wurde diskret gefragt, ob es denn üblich wäre oder sozusagen, ja, ob es denn Unüblich wäre, dass VP'en ähm, ohne eine Verpflichtung geführt würden und er sagte, das kommt gelegentlich vor, aber ähm, ja, es also, sollte nicht der Optimalfall sein, aber das kommt durchaus mal vor und dahingehend auch in die Richtung weiter ging dann die Fragerichtung dahingehend ähm, wie weit sich denn eine VP äh, kriminell verhalten dürfe? Und er sagte, naja, in bestimmten Weisen ist es natürlich nicht, nicht zu verhindern, eben damit die, die VP auch als, als solche nicht auffliegt. Und sagte, naja, so kleine Straftaten gingen schon, sowas wie Schwarzfahren. <lacht> okay, gut, über sowas reden wir jetzt, okay. Ähm, also, die Fälle, die man von der VP01 gehört hat, also eben, Puffbesuche und schon ziemlich harte Drogen. Ähm, das würde ich jetzt nicht als Schwarzfahren bezeichnen, aber auf jeden Fall ähm, äh, äh, tendierte seine Antwort eigentlich eher in die Richtung, ob es darum geht, ob das eine Straftat ist, die dazu führt, dass man wirklich eine Quelle fallen lässt, weil sie wirklich sagt, okay, das ist nicht mehr vertretbar. Der Zeuge sagte aber, dass er ähm, eigentlich Kriminalität gar nicht so das Problem seiner VPN sei, sondern wenn dann Falschaussagen zum Beispiel mal stattfinden, dann wären das auch nicht ähm Ja, nichts, nichts gravierendes, sondern eher dadurch, weil, weil eine Quelle vielleicht Geldnot hat und deswegen mal Informationen liefert, die vielleicht gar nicht so stattgefunden haben, wie es wirklich ist, aber das meistens mit einer Klärung äh, vom Tisch war, ähm, oder dass mal aufgefallen ist, dass eine, eine eine Quelle, die irgendwo abgesetzt, abgestellt worden ist, dann doch nicht an dem Ort tätig war, wo sie für gedacht war und sich dann eben die Geschichte ausgedacht hat. Und ähm, i.k. erzählte zum Beispiel, dass, um zu verhindern, dass ein, eine VP einem falsche Stories auftischt, äh, gelegentlich eine, eine VP mit einem fingierten Auftrag irgendwo hingeschickt wird und dann observiert wird und im Nachhinein gesagt wird: Und uh, was hast du gemacht? So, und dann eben. Im Idealfall das, was die Observierende, der absolvierende Beamte ähm, beobachtet hat, übereinstimmt mit dem, was die VP sagt. Und ebenso werden stichprobenartig überprüft, ob Quellen glaubhaft sind.
1: Ja, wir haben bei dem äh, VP-Führer aber auch zu Anfang erst ein bisschen Gegenwehr gehabt. Ähm, und da war auch sein Kollege, der später kam, auch erstmal mal auf dem Trip. Beide waren irgendwie der Ansicht, sie, dürfen zum, sie dürften zum Abu-Walla verfahren nicht aussagen und wollten sich darauf zurückziehen, es würde sich um ein laufendes Verfahren handeln. Das führte dann erstmal zu einer Beratungssitzung relativ zu Anfang bei der Vernehmung des ersten VP-Führers. Und wenn ich jetzt mal so überlege, wir haben Ganz schön wenig von diesem äh, Zeugen gesehen insgesamt so an Aussage, ähm, weil wir auch zwischendurch noch eine Unterbrechung hatten. Es gab heute noch eine ähm, Trauerbekundung ähm, anlässlich der Anschläge, die in äh, Nizza oder des Anschlags, der in Nizza stattgefunden hat. Und äh, dazu haben sich die ähm, Abgeordneten dann heute auch noch zwischen 17.45 und 18.25 Uhr äh, verabschiedet. Und insofern haben wir von diesem ersten ersten VP-Führer gar nicht so viel ähm, gehört. Aber er hat zumindest ähm, sich äh, in einer Hinsicht äh, kompetent äh, gezeigt. Ähm, Das haben wir eben bei anderen LKA-Beamten bisher auch noch nicht so gehabt. Er hat nämlich gesagt, dass eben diese Einschätzung, äh, ja, äh, der spätere Attentäter, das ist jetzt ein kleinkrimineller Drogen Händler und äh, deswegen könne er kein radikaler Islamist mehr sein. Ähm, Dinge, die ähm, LKA-Beamte noch relativ mit Inbrunst vertreten haben, ähm, zumindest auch in den Unterlagen, die sich da irgendwie so haben finden lassen, ähm, da hat er äh, gesagt, nein, das ist ähm, alles äh, nicht so, das eine würde das andere nicht ausschließen Ähm, und ja, es ist halt die Frage, er war ja jemand, der Informationen zuzuliefern hatte, Ähm, die Frage ist halt, wie das bis dato dann mal auch in die Auswertung äh, durchgedrungen ist, die ja mit diesen Informationen, die zugeliefert worden sind, umgehen mussten Ähm, und wenn man dann natürlich die äh, Zuliefernden äh, ziemlich klein hält und ihnen keine Rückmeldung gibt, was irgendwie mit den Informationen passiert, dann hat man natürlich einen Kardinalfehler begangen, wenn da oben drüber äh, eben so eine, so eine Entscheidung kommt, ja, kleinkrimineller Drogendealer, das kann halt eigentlich kein radikaler Islamist mehr sein.
0: Das ist eigentlich alles, was ich zum ersten VP-Führer habe. Wollen wir dann zum zweiten kommen?
1: Das sollten wir mal tun, was? Das wa? sollten
0: wir mal tun, gut. Kommen wir mal zum zweiten VP-Führer. Wa? Ich würde sagen, das war mal eine Berliner Schnauze, das war mal sehr erfrischend. Das war äh, Kriminalhauptkommissar R.B. auch von LKA Berlin raus. Und ähm, R.B. ist in der VP-Führung seit 2013 tätig und äh, davor war er 25 Jahre in der, ähm, organisierten, im Bereich organisierte Kriminalität. Und Ja, also am Anfang musste, glaube ich, der Zeuge mit dem Ausschuss so ein bisschen warm werden. Da machte er einen sehr blockierten, also sehr blockenden Eindruck, äh, was sich aber dann äh, im Laufe der Anhörung etwas gelockert hat. Ähm, Am Anfang ging es noch auch darum, um um die die Art der Quellenführung, ähm, dass er zum Beispiel eine VP hatte, die ihm gesagt hatte, ach so, wenn ihr den Attentäter sucht, also ich kann euch sagen, wo der vielleicht ist. Und dann er ja, über sehr, weil auch diese VP und ja in Verbindung mit dem Ort, also da musste glaube ich noch ein anderer Beamter zwischengeschaltet werden, damit nicht er direkt mit der Person dahin geht. Das war auch alles etwas äh, vertraxt. Ähm, aber zeitgleich, während er mit der VP dieses Versteck, Erkundete, welches irgendeine Wohnung ist, in der ja eben Gefährder aus der, aus der organisierten Kriminalität unter Schlupf finden können, wenn sie das Gefühl haben, sie werden sind irgendwie zu sehr auf dem Radar der Behörden. Ähm. Bekam aber zeitgleich äh, R.B. einen Anruf eines Kollegen, der ihm dann mitteilte, dass äh, der Attentäter bereits in Italien erschossen worden ist und sie sozusagen äh, dort nicht mehr nach ihm suchen müssen.
1: Ja, also ihr merkt schon, äh, wenn Stella hier so ein bisschen rum Berlin hat, sie darf, dass sie ist hier geboren. Ja. <lacht> Ich werde das jetzt mal nicht fortsetzen, weil das klingt, glaube ich, schrecklich, wenn ich das so mache. Ich habe es versucht, in den Tweets so ein bisschen einzufangen. Es war wirklich göttlich. Ihr könnt euch den den Zeugen so vorstellen, das ist ein Herr so um die 60, so hat er sich auch vorgestellt. Dem begegnet ihr wahrscheinlich eher so in so einer typischen Berliner Bierkneipe und kommt mit ihm am Tresen ins Gespräch und äh, dann leiert er euch da mal so ein paar Informationen aus der Tesch, äh, aus der Tasche, äh, keine Ahnung, wo Tesch jetzt herkam. (lacht) Äh, (lacht) Eher süddeutsch ja es, es ging auf jeden fall es ging auf jeden fall sehr ähm, sehr konstruktiv zu und ähm, man hatte jetzt von ihm den eindruck er will auch wirklich was aussagen und auch ähm, ja nicht nicht zum besten geben also was war, er war jetzt echt kein selbstdarsteller es wirkte alles sehr authentisch und äh, er hat dann äh, ja, wirklich auch äh, so ein bisschen in seine Menschenkenntnis blicken lassen, äh, hat eben auch so Einblicke gegeben und gesagt, naja, also der Abu Wallah, das war schon jemand, äh, der hatte so ein gewisses Talent, so ein Talent, was er eben äh, nicht nur bei radikalen Islamisten und bei, äh, oder was er nicht nur bei radikalen Islamisten gesehen hat, sondern eben auch bei Rechtsextremisten und äh, Rockern ähm, oder Rauchern, da sind wir uns nicht so einig mit dem Herrn Thiesbosby, ähm, der Raucher gehört haben will, aber ich glaube, es war eher Rocker, weil eben der Zeuge auch mal in der organisierten Kriminalität äh, eingesetzt war und äh, das später auch noch mal zum Besten gab und dann klang es mehr nach äh, Rockern als nach Hochern. Ähm, Ja, er beschrieb halt, dass es so einen gewissen Typus Menschen gibt, die bedürftige Menschen ausnutzen und entsprechend radikalisieren. Also sie wissen, wenn jemand nach Nähe sucht, nach Kontakt, nach positiver Bestätigung, dass das eben etwas ist, was man ausnutzen kann. Und er hat dann so ein bisschen einen Einblick in den Radikalisierungsprozess gegeben, zumindest an den Anfangspunkt, wie eben Menschen gewisse Menschengruppen an, um sich binden, um sich scharen, äh, heranziehen und dann eben auch zu Anschlägen auch äh, motivieren können und zu radikalem Verhalten. Ähm, insgesamt, es war eine von ihm eine sehr vertrauenserweckend wirkende Aussage, wobei ich äh, da auch so ein bisschen auf diese Euphoriebremse treten muss, äh, weil mit dieser Art, wie er sie so bringt, ähm, hätte er wahrscheinlich alles erzählen können und man hätte es ihm irgendwie abgenommen, weil es eben halt auch sehr sympathisch rüberkam und äh, da würde ich mich insgesamt jetzt auch nicht drauf verlassen, dass das alles so ähm, stimmte und auch alles so korrekt war. Es gab aber auch keine Anhaltspunkte, ihm da jetzt irgendwie nicht zu glauben. Auch zu Anfang, als er eben gesagt hat, naja, ich möchte jetzt aus der 123er-Liste nicht äh, alle Namen zitieren, die da irgendwie ähm, mit Erkenntnissen im Zusammenhang stehen, die ich von Vertrauenspersonen erlangt habe, ähm, weil es eben schon ein Dutzend Namen sind. Und wenn ich diese Namen nenne, sagte er, dann äh, gebe ich ja auch Preis, in welchem in welcher Ethnie wir eventuell V-Leute haben. Und er war jemand, dem ich auch durchaus zutraue, diese Weitsicht und Entwicklung zu haben, dass er vorhersehen kann, wo er da einen Menschen in Lebensgefahr bringt und warum er das entsprechend nicht äußern will. Was ein bisschen seltsam war, war, dass er immer wieder mal reingeschmissen hat, Jo, ich hab's nicht so mit Namen. Dafür hätte er seinen Kollegen, äh, der sei ja auch 15 Jahre jünger, mindestens mal, äh, der vor ihm ausgesagt hat. Witzig war, beide tragen dieselbe Frisur, weil sie auch beide mit Perücke erschienen waren. Ähm, Wahrscheinlich war die Perücke beim Zeugen 2 noch äh, warm von Zeugen 1. Ähm, Oder vielleicht hat man doch zwei besorgt, die gleich aussehen. Ich weiß es so insgesamt nicht. Ähm, Aber es passte irgendwie nicht so, dass er so kein Namensgedächtnis haben wollte. Ähm, Das ist halt auch eine ziemlich gute Ausrichtung um äh, zu sagen, ja, nee, also da konnte ich jetzt auch nicht so richtig drauf reagieren oder ich konnte halt nur auf das reagieren, was die, äh, was die Obleute ihm mir dazugesteckt haben. Aber er hat äh, an anderer Stelle dann auch wieder eigentlich recht schlüssig belegt, wie so ein assoziatives äh, Gedächtnis funktioniert.
0: Auch Zeuge RB wurde, wie eigentlich alle LKA-Beamten, gefragt, wie er eigentlich zu den vielen Quellen, die sich in der Fuselit eigentlich auf den Füßen gestanden haben müssen. verhalten hat und ähm, also ob es da mehrere gab und ähm, oder nicht nur mehrere gab, sondern ob es auch sein kann, ob eine VP vielleicht für mehrere Behörden tätig ist und da sagt er irgendwie in in seiner sehr nonchalanten Art, äh, dass auch die dieses wenn ich eine Quelle dahin stecke, dann hat die mit mir so viel zu tun, da kann keiner mehr dazwischen grätschen und sozusagen diese VP noch mit anderen Aufträgen äh, belasten und Die besagte Fuselett-Moschee befindet sich in der Perleberger Straße 17 und das war irgendwie zum Beispiel ein ein Traumzitat dieses Zeugen. der ebenfalls zu der Sonnenallee 54, zu diesem Imbiss, den Umschlagplatz-Imbiss befragt worden ist, der ihm nichts sagte. Und dann sagt er so eben dieses Gegenüberstillen und weil er es mit Namen ja nicht so hat und so, sagt er, naja, sagen Sie Perle 17, sag Fusilit, sagen Sie Sonne 54, sei wie weiß nicht so, also hier so das kann man sich so richtig vorstellen, dass hier einfach jetzt hier nicht sagen, in eine Fuselett-Moschee, sondern in eine Perle 17. So, und dann ist das eigentlich auch, oder auch schön war auch, die VPs die werden auch nicht durchgezählt, wie uns der Zeuge heute sagte, weil sagt, sagt das wäre ja schön blöd, wahr, wenn man jetzt hier VP 25, du weißt genau, wie viele VPs sie haben. Wir haben jetzt hier die VP 1844, also ich sage Ihnen mal 1844 VP haben wir nicht schön, wär's ähm, und sagte ja. so also, wollte sich irgendwie nicht dazu hinreißen lassen, zu also zu dechiffrieren, wie eben diese Nummerierung kommt. Und äh, er sagte: Also, ich kann die Nummer schon aufschlüsseln. Also, ich weiß schon, wer das ist. Man dachte so: Ja, nee, <lacht> das, ist, das ist gut. Ähm, Ja, der Zeuge wurde jetzt in die ähm, geheime Sitzung mitgenommen, äh, um dort noch ein bisschen aus der 123er Liste vielleicht ein paar Namen zu erfahren, äh, mit der seine VP 1844 äh, Kontakt gehabt hat.
1: Und eine 1406 haben wir, glaube ich, auch noch gehabt. Irgendwie sowas in dem Bereich. Das hat es aber dann insgesamt auch schwer gemacht, den ganzen Komplexen irgendwie noch zu folgen heute, um dann eben auch noch mal deutlich zu machen, wer da irgendwie involviert war. Ja, das ist ja schon mitunter recht schwer, die Namen akustisch aufzufangen und wiederzugeben. Wenn es dann aber noch ins Verschlüsseln geht und dann noch über die Sachverhalte so ein bisschen verklausuliert geredet wird, dann wird es auch schon echt anspruchsvoll. Ähm, aber insgesamt, es war ein äh, sehr unterhaltsamer letzter Zeuge dieses Tages und äh, ja, damit glaube ich, äh, können wir auch allmählich abschließen, Schließen
0: ne? wir ab und sagen, nächstes Mal schließen wir wieder auf, wenn es der 6. November ist, denn am 5. November ist die nächste Ausschusssitzung. Ja, und dann würde ich sagen...
1: Müssen wir an dieser Stelle auch nochmal aufrufen zu äh, spenden und uns auch bedanken für Spenden, weil äh, auch vor dieser Sitzung wieder ein regelmäßig spendender äh, Spender, Spender <lacht> gespendet hat. Äh, doch, nein, oh. doch. Oh, ja und herzlichen Dank an dieser Stelle dafür, das freut uns natürlich ja und dann sehen, dann hören wir uns wieder am 6.11. mit einer neuen Folge und hoffen, dass auch diese Sitzung dann stattfinden kann, es sind schon andere Bedingungen in Aussicht gestellt dass man hier wegen den Corona Einschränkungen eventuell doch noch zu anderen Mitteln greifen muss Ich bin da ein bisschen skeptisch auch, wie so ein Sitzungstag für uns ausgeht, wenn es dann plötzlich vielleicht doch einen Corona-Fall bestätigtermaßen im äh, Sitzungsgeschehen gibt. Äh, sind wir ja alle nicht vorgefeit und wir sitzen da eben halt auch äh, zehn, zwölf Stunden miteinander zusammen.
0: Mit einer Fraktion, die sich auf die Fahne geschrieben hat, irgendwas gegen Nasenschütze zu haben, also insofern.
1: Der man aber wenigstens die Kinderriegel wegessen kann, so wie mir das heute gelungen ist. Ähm. Also es ist, wir hoffen darauf, dass die nächste Sitzung am 5.11. ganz normal stattfindet und dass wir uns am 6.11. wiederhören. Falls nicht, werden wir natürlich einen Hinweis noch kurz schalten, auch akustisch. Wenn ihr nur Podcast-Folgen abonniert und sonst den Blog nicht lest, schalten wir einen kleinen akustischen Hinweis. So, oh, Leider keine Sitzung, weil einer von uns beiden hat Corona oder alle haben Corona oder der Bundestag lässt niemanden mehr rein. Wir halten euch auf dem Laufenden. Tschüss. Tschüss.